0: Boa tarde, para você ouvinte da nossa Rádio Araranguá, 95.5 FM, e não é que juntos chegamos ao período vespertino da quinta-feira, nesse caso, o 22 de dezembro, ano da graça de 2022, pois é, Natal vem chegando por aí, né, consequentemente também, na semana seguinte, o final de ano, e 2023 tá, ó, batendo na porta e você sempre na companhia aqui da nossa emissora. Começa agora o dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, é dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, potência, durabilidade, economia, confiança que a sua terra precisa está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. Com os trabalhos técnicos de Igor Klaus, produção de Luca Lucktenberg. Eu me chamo Laura Alexandre e a partir desse momento vamos até às 19 horas com o nosso dia em notícia. Por telefone, daqui a pouco eu converso com o Almir Fernandes sobre a terceira entrega de brinquedos ocorrida ontem, dia 21, em Balneário Rincão. Foram distribuídos cerca de 700 brinquedos. Na belíssima balneário Rincão. Também no estúdio, no quadro Bem-Estar Pet, a Evelise Rocha e também ainda a Ana Clara Ramos, auxiliar veterinária. O pessoal vai falar sobre o projeto de castrações e atendimentos realizados nesse ano de 2023. Além de tudo isso, tem a conversa do dia com o Saulo Machado e o Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zili, as ocorrências policiais com Jairo Silva... E ainda também o momento esportivo com o DJI Inácio. E aí você se pergunta, mas se eu quiser participar da programação, tem como? É claro que tem, você é quem pauta aqui a nossa programação, direciona a nossa atenção, é quem faz a Rádio Araranguá. Utilize então, utilize, né? Uh, o 35 24 0137 Vou repetir 35 24 0137 Esse é o nosso telefone fixo Também a sua inteira disposição O nosso WhatsApp 988084667 988084667. Também estamos lá na live Ao vivo no facebook.com Barra Rádio Araranguá E da mesma forma No nosso canal no Youtube O Rádio Araranguá Temperatura registrando nesse exato instante aqui no centro da cidade das avenidas. Sol brilhando, céu azul, céu de brigadeiro no extremo sul catarinense. Agora 24 graus, 64% a umidade relativa do ar, 1.015 hectopascais a pressão atmosférica. 16 horas e 17 minutos, 16 e 17. Vamos ao nosso ofício que é o de informar. Economia, supermercados de Santa Catarina aumentam estoques e projetam um crescimento de 30% nas vendas em dezembro. Pesquisa da ACATS, que é a Associação dos Supermercadistas, revela que 65% dos estabelecimentos no estado ampliaram as compras de produtos em relação ao último ano. Igor Klaus, já fosse no Angelone fazer as compras de final de ano? Já, né? Tô sabendo. Repórter Cadu Reis.
1: O período de festas, com a chegada do Natal e o Ano Novo, é marcado pelo encontro das famílias, muitas vezes em torno da mesa para as tradicionais ceias. A busca pelos produtos para estas confraternizações amplia o movimento nos supermercados. Em Santa Catarina, a projeção é de um aumento de cerca de 30% no volume de vendas na comparação com o mês anterior. Pesquisa da Associação Catarinense de Supermercados revela que 65% dos estabelecimentos aumentaram o estoque em relação ao ano passado e nenhum empresário afirmou ter reduzido as compras. O presidente da ACATS, Francisco Crestani, pontua...
2: O nosso estado, no modo geral, temos muito supermercadista pelo nosso litoral. Isso eles vão ter um aumento de vendas agora, a partir desta semana. Por outro lado, o setor onde está mais no interior, nós temos muitas pessoas que moram fora das nossas cidades, estão retornando, visitando os familiares, ou é para o ano novo, ou é pro o Natal. Então, tudo isso acaba incrementando as vendas nossas do setor supermercadista, de modo geral, o Estado todo. E nós devemos ter ali um aumento de vendas de dezembro em relação a novembro deste ano, em torno de 30% a 35% acima do mês de novembro.
1: Conforme o índice de consumo das famílias apurado pela ACATS, Santa Catarina acumula sete meses seguidos de aumentos nas compras. No último mês com dados disponíveis do levantamento, outubro, o avanço foi de 6% em relação a setembro. No acumulado do ano, a variação positiva é de 2%. O presidente da ACATS, Francisco Crestani, analisa
2: nós tivemos, como você bem mencionou ali, um início de ano um pouquinho tumultuado até, uma inflação alta, tivemos aí no início, depois tivemos deflação, tudo isso ajudou, daí o governo entrou ali com pagamentos e valores maiores ali para Bolsa Família, né? Tudo isso acabou tendo uma repercussão maior dentro do setor submercadista. Estamos agora, se assim, encerrando o ano muito otimista Inclusive o nosso setor ali, vamos fechar positivo o ano, sem dúvidas nenhuma, né? Então eu acho que entre o início um pouco tumultuado e o final de ano, eu diria assim, nós temos um ano muito bom para o setor supermercadista.
1: A Associação Catarinense de Supermercados terá uma nova liderança em 2023. O presidente eleito Alexandre Simeone comenta as expectativas do setor supermercadista no Estado para o próximo ano
3: a gente vê um otimismo em relação ao nosso setor, temos uma mudança de governo né tanto federal como estadual mas o federal que determina bastante é onde a gente enxerga que vai e sim através da política de incremento na economia das classes menos favorecidas, faz com que esse dinheiro venha direto para o consumo então o supermercado ele acaba sendo privilegiado com essa política né por mais que Santa Catarina a gente é um estado em pleno emprego a economia é muito forte né então a gente enxerga que em relação aos outros estados da federação, não vai ter muita mudança, né? Mas no contexto geral, a gente chega como vai ser um ano bom, sim, um ano que a gente vai olhar para dentro do negócio para cada vez mais entregar um serviço de qualidade aos catarinenses.
1: Em 2022, o setor supermercadista de Santa Catarina tem um crescimento estimado entre 2,5 e 3% de Florianópolis da rede de notícias Acaerte Cadu Reis.
0: Repórter Cadu Reis, trazendo aí, portanto, a informação aqui dentro do programa. Agora são 16 horas e 22 minutos, 16 e 22, dando sequência aqui ao é nosso dia em notícia. Lembrando que daqui a pouco tem a previsão do tempo, né, com o Ronaldo Coutinho. Agora vou falar sobre... A terceira entrega de brinquedos que aconteceu em Balneário Rincão. Foram distribuídos cerca de 700 brinquedos. Para falar sobre isso, converso com o voluntário, sempre nessas causas e em diversas outras. Né? Temos sempre de tirar o chapéu para ele. Almir Fernandes, seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde.
4: Boa tarde a Laura, boa tarde a Luca e a todos os teus ouvintes. Prazer em estar com vocês.
0: Agora, Almir, fala pra gente dessa iniciativa que não é a primeira oportunidade, não é a primeira edição, né? Alô? Alô, Almir, você está nos ouvindo?
4: Agora sim. É, exatamente, a Cruz Vermelha, junto com a equipe multinacional, ela se envolve com várias atividades, é, projetos preventivos, educativos, são várias campanhas, o ano inteiro a gente começa em janeiro com o passeio ciclístico em Balneário Rincão e durante o ano inteiro várias campanhas no inverno é a campanha do agasalho durante o ano inteiro é, outras campanhas importantes de prevenção, assim de trânsito prevenção ao suicídio incentiva da ação de órgãos e aí vem a campanha de Natal Solidário, Páscoa, enfim e com a época natalina a gente está é envolvido sim com entregas de brinquedos. Ah, hoje, durante o dia, a gente está realizando a terceira entrega de brinquedos. Acabamos de retornar da cidade de Furquilinha. Agora, nesse momento, a gente vai iniciar alguns bairros aqui de Criciúma. Já conseguimos também atender uma demanda é, relacionada ali ainda a Criciúma, no bairro Vozocris. No último domingo estivemos em Bom Jardim da Serra, então, esse, essa equipe multinacional, ela vai em bairros e cidades sempre com uma logística muito bem reconhecida, quando é, órgãos públicos, principalmente da segurança pública, com viaturas, é, são é, os mensageiros, então, de levar essas doações até as pessoas que mais precisam.
0: Muito bem. Almir, como é que esses brinquedos, como é que essas doações são arrecadadas?
4: A campanha Natal Mais Solidária, ela iniciou é, 15 de novembro. A gente abriu todas as portas é, das instituições públicas, da segurança pública, como posto de coleta, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, o próprio polícia científica, todo o sistema da segurança pública, a defesa civil, aí entra o exército, entra a OAB, Judiciário, Ministério Público, CDL, a SIC, é, são organizações públicas, ao todo, 30 instituições públicas que durante esse tempo estavam ali fazendo uh, o recebimento de doações. Ainda também entra o Rotary Club Cristil Moés, também promovendo outros postos de coleta nas redes de supermercados e outras iniciativas como eventos eh, em escolas, em condomínios. Então todos empenhados em fazer campanha e essa arrecadação vem até Arco Vermelha e a distribuição é feita, então, por, por uma equipe, chamada equipe multi
0: Essa distribuição, ela acontece em comunidades é, carentes, em risco social, é feito um levantamento preliminar, é utilizado algum cadastro, Almir?
4: Como são instituições públicas, principalmente a segurança pública, que dia a dia, todo ano, elas têm contato com, 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 essa, com esses setores, a polícia militar né, Ela está bem enganjada, bem presente em situações em áreas mais vulneráveis, quando em ocorrência, e também através dos do serviços de assistência social, os próprios CRAS nos auxiliam muito na identificação dessas famílias, e aí a gente consegue então chegar nesses pontos. Veja que agora a gente está indo para a beira do trilho, uma área bem vulnerável aqui na região de Cristina, chamada Tereza Cristina, e também no Paraíso, são dois bairros é, extremamente vulneráveis. E é para esse local que a gente está se dirigindo neste momento.
0: Essas uh, distribuições acontecem em pontos específicos, concentrados dentro de cada cidade, de cada bairro, ou não? É de casa em casa?
4: Não. A gente já faz um, um contato prévio e as cidades, os bairros, a associação de moradores, desses bairros organizam a concentração dessas crianças num ambiente centro comunitário, um campo de futebol, e aí levam brincadeiras, guloseimas... E aí, tem a surpresa dessa chegada com o comboio, Papai Noel, junto com o corpo de bombeiro, junto com essas polícias, com sirenes, inclusive o próprio helicóptero do Saer. Já tivemos a oportunidade de ter a presença do Saer no evento de sábado, quando as crianças ficam muito animadas, vendo o helicóptero, que chega a pousar, as crianças baterem fotos. Então, essas crianças, elas são chamadas em um local, uma concentração de crianças, onde em um local somente elas recebem todos esses brinquedos.
0: É uma festa para a criançada, hein?
4: Muito. Imagina que uma criança ela já fica satisfeita quando recebe uma bala da mão de um Papai Noel. Imagine o um Papai Noel que chega dentro de uma viatura que chega junto com o corpo de bombeiro, com sirenes, com todo esse aparato policial. Então a criança ela fica assim, uma, muito, muito animada, enfim... É uma sensação muito boa quando as crianças percebem, e ainda além de tudo, né, recebendo brinquedos, brinquedos novos. Então essa é a logística, essa é o que leva essa equipe multidisciplinar.
0: Nós falamos aqui de Balneário Rincão, você também falou aí de Criciúma, de Forquilinha, de Bom Jardim da Serra. É, não é apenas, ah. portanto, não é apenas um município no, no sul do estado, é, é uma série de cidades que recebe essa ação, Almeida?
4: É, a gente já tem esses contatos é, costumeiros, principalmente na, na campanha do, do Agasalho, mas recentemente na pandemia, que houveram muitas campanhas, a gente conseguiu alcançar 18 municípios, inclusive aí na região da MESC, a gente teve na região do Arroio do Silva, no momento de necessidade de, de famílias de pescadores, a gente teve nessa região, é, Jacinto Machado, é, Timber do Sul, Turvo, Ermo, se beneficiando também com alimentos, através da Cruz Vermelha, isso é comum, essa, essa, essa atenção dada às famílias também dessa região, é, a MESC, é, a Amurel, também chegando em Jaguarona, falou de Santa Marta, foram 18 municípios atendidos é, na pandemia, e isso é a relação que a gente tem aí com, com, com essas pessoas que
0: precisam. Parabéns pelo trabalho, Amir. Você e toda a sua equipe Tenho certeza que o cara lá de cima Está anotando no caderninho o que você tem feito Aqui por centenas e centenas de famílias Parabéns, obrigado aí pela entrevista Até a próxima
4: Obrigado, Laura. E A gente faz, a gente faz junto a verdade Faz lei, aquilo que nos Dão, né, de responsabilidade Que é a doação, então a gente só faz Essa ponte, daquele que doa Daquele que precisa receber Nada mais do que isso, se é uma obrigação nossa, mas é uma satisfação. Muito obrigado também pela, pela, pela Rádio Aranaguá por nos proporcionar essa divulgação.
0: Está aí, portanto. É, campanha Natal Solidário, Almir Fernandes conversando conosco aqui no programa. Veja bem você, 16 municípios, né? do é, Rincão, Bom Jardim da Serra. O pessoal sobe a serra, né? Do Rio do Rastro vai até Bom Jardim da Serra, na região da Amurel, Criciúma, Forquilhinha. Estiveram aqui em a Banária Rui do Silva, Timber do Sul, Ermo, enfim, é um trabalho regional feito aí pelo Almir Fernandes e a sua equipe. Imagine, como ele disse, né? Como ele disse, uma criança já fica faceira quando recebe das mãos do Papai Noel, uma bala, uma, não precisa ser bombom, não, uma bala. Agora imagine um sorriso, um abraço, uma bala, brinquedo, mais guloseimas, né? aí tá, a festa está feita, com certeza. 16 horas e 30 minutos, 16 e 30. Agora, o nosso destino será o um intervalo comercial. Na volta, além da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, também as ocorrências policiais com Jairo Silva. É 16 horas e 46 minutos, 16 e 46 no dia em notícia. Agora, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Ô, Coutinho, tu se aquele filme um dia depois de amanhã já ou, ou não? Boa tarde.
5: Algumas vezes. <risos> Boa tarde.
0: <risos> é, pra quem é, trabalha com, com o seu segmento, acredito que é um prato cheio um filme como aquele, né? É, é um, faço... pouco,
5: um pouco exagerado, ah, né? Assim. A, a única coisa que tem, assim, de um, um pouco de fundo de verdade é que se a corrente do Golfo ela se rompe, né? Aí o hemisfério norte... Entra numa pequena idade do gelo e em pouquíssimo tempo, um ano, dois,
0: três. É, faço referência ao filme pelo que tem acontecido no, nos Estados Unidos. A queda da temperatura, não é que ela caiu, ela despencou em questão de, de horas, minutos, né?
5: Ah não, isso acontece. É que, é, é que o pessoal não tem a noção disso que não chega a ser uma raridade, não é frequente. Ali tem, tem dados absurdos de queda de temperatura. Nessa aí, por exemplo, teve uma cidade que caiu de 6 para 16 e meia hora. Mas tu já teve quedas de 20, 30 graus em minutos. É porque lá é a história, o contraste. Aqui na, se aqui na nossa terra, que é quente, nós temos a queda assim, aqui em São Joaquim já teve queda de quase 20 graus em uma hora.
0: É um absurdo isso, hein? Tava ah, isso aí dá, um,
5: dá um baque na saúde grande.
0: É... Estava acompanhando as últimas informações lá, o frio, o frio chegando e des, fazendo despencar as temperaturas. Aí me lembrei Sim, daquele, não, é daquele no, filme. Não, não
5: sei se no Canadá se confirmou, mas a previsão era de 61 negativo.
0: Graus ou sensação?
5: Não, temperatura.
0: Temperatura.
5: É, mas isso lá no norte do Canadá, há regiões que são frias mesmo, né?
0: Perto lá do Alasca, estado, do Estados Unidos norte.
5: tem perspectiva de chegar a 40, 45 negativo. Ali numa cidade que eu acompanho o Jackson Hole, Hoje de manhã chegou a 30, agora tinha esquentado, estava 24 negativo.
0: Isso é recorde de temperatura lá, de recorde de temperatura negativa não, ou tem, não, não, acontece eu, com frequência? Eu já
5: vi marcar mais de 40 ali.
0: Menos 40?
5: Talvez amanhã, né? Talvez amanhã sim, que em alguns locais lá vai ser recorde para o mês de dezembro.
0: É, claro, estamos muito distantes né, do, 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 do hemisfério norte aqui para ter algum resquício desse frio aqui para nós, né?
5: Não, não, aqui nem não chega. É. Eu, esse, às vezes a gente escuta uma, umas coisas frente frias chegando no, no litoral norte do Ceará, vindo um Michelinóteo, não tem isso aí. Tem, tem coisa assim que às vezes viaja a massa por lá chegando no norte do Brasil. Gente, é, tem horas assim que o pessoal não sei o que, que eles querem dizer, ou se é para facilitar e acaba só fazendo falando besteira.
0: É verdade.
5: Já, já teve uma onda de frio que desceu pela América do Norte e conseguiu chegar até na costa da Venezuela. Mas isso é uma realidade. Por que, que não chega? Porque tu tens água quente lá. Sim. Diferente da América do Sul, que à medida que vai para o Equador, o continente alarga e tu tens uma cordilheira. Então, aqui sim, aqui às vezes, tu tens massas de ar frio que cruzam o Equador e vão. A... já teve massa polar chegando no centro-sul da Venezuela, até, até no Caribe, vinda do hemisfério sul. E aí sim, por quê? Por causa do formato do relevo. É um dos poucos lugares do mundo em que o frio ultrapassa o Equador.
0: É verdade. Agora, Coutinho, vamos falar aqui da nossa região. O pessoal está preocupado, quer saber da previsão do tempo no Natal.
5: Não, amanhã é tempo bom, sábado é tempo bom, domingo é tempo bom. Frio de manhã para época do ano, né? O pessoal dorme bem, mínimas aí variando aí de... De 15, 14, 17 amanhã, 15, 18 na sexta, uns 16, 18 no sábado. Temperaturas extremamente agradáveis de manhã cedo até frio. E à tarde, perto de 30 amanhã, um pouquinho acima, passa um pouco dos 30 no sábado e uns 34, 35 no domingo. Aí na segunda vem uma frente fria, trazendo alguma chuva e queda na temperatura. Aqui na serra pode chegar nessa sexta e sábado entre 3 e 6 graus da matéria Ronaldo Coutinho.
0: Muito bem Coutinho, o um amigo nosso aí tem uma uma viagem a trabalho para fazer agora à noite para Capão da Canoa. Como é que está o tempo lá?
5: Não, lá também tu vai pegar tempo bom, né? Vai estar tá, tá fresquinho também de manhã cedo. Mais chuva não? Não, por enquanto não. A chuva ali talvez no domingo à noite ou mais provavelmente na segunda.
0: Então tá. Meu amigo, muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa tarde e até amanhã.
5: Igualmente,
0: até lá. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
6: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
0: 16 horas e 54 minutos. Homem é preso após disparo de arma de fogo em Criciúma. Jairo Silva com as ocorrências policiais. Boa tarde. Boa tarde, Laora. Um homem foi preso na manhã de ontem, quarta-feira, dia 21, por disparo de
3: arma de fogo e ameaça em Criciúma. O fato aconteceu na rua Álvaro Catão, por volta de 8h45 da manhã. Segundo a Polícia Militar, outros dois homens teriam acionado a polícia e relataram a tentativa de renegociar um serviço de pintura eletrostática que haviam contratado, sendo que o trabalho havia ficado com imperfeições. Em determinado momento, o contratado teria começado a ficar nervoso e também teria efetuado o um disparo para o alto, para fora do galpão, onde estavam. As vítimas contaram que imediatamente saíram o mais rápido possível, sendo que o autor do disparo teria tentado trancá-los acionando o portão eletrônico da frente do estabelecimento. O contratado disse à polícia que de fato havia disparado a sua arma, que possui o registro e que havia feito isso para proteger a sua esposa que estava sendo ameaçada por um dos dois homens e que estava mostrando uma arma de fogo na cintura. O detido disse ainda que o homem ameaçou seus clientes de morte e suas famílias, dizendo que sabia onde morava, entre outras coisas. A pistola calibre 9mm, que estava com o proprietário do estabelecimento, foi apreendida, sendo que haviam mais armas e munições em um cofre no interior da residência, sendo elas uma carabina calibre .22 e uma carabina de pressão 5.5 marca Rossi, sem numeração aparente, bem como 113 munições calibre 9mm e 300 munições. De calibre .22 em um pote fechado.
0: 16 horas e 56 minutos, 16 e 56. Depois das ocorrências policiais com Jairo Silva, eu falo para você do Angelone, que onde todo dia é dia, né? Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Música Antes do intervalo comercial, tem mais uma informação aqui. Olha, a Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de 9 milhões de reais para cinco estados que registraram estragos após serem atingidos por chuva, entre eles Santa Catarina. Ao todo, três cidades de Santa Catarina receberão verba nacional. Segundo informações, Canelinha e Águas Mornas, ambas na Grande Florianópolis, receberão cada uma. R$ 223.100. Já a cidade de Corupá, no norte catarinense, irá receber o repasse de R$ 180.600. Os três municípios realizarão serviços de limpeza urbana com estes valores. Além de Santa Catarina, Amazonas, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais também receberão verbas. Este último estado foi o mais atingido. O governo de Minas Gerais terá o acesso a 5 milhões e mil reais destinados à compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza, higiene e dormitório para 102 mil pessoas em 43 cidades. Além disso, a cidade mineira de Procura. Creni vai contar com R$ 621.600 para a construção de uma ponte e de um muro de arrimo. Já para Malacacheta serão dois repasses de R$ 44.500 e outro de R$ 232.600 para a recuperação de ponte, trecho de rua e também um muro de arrimo. E aí tem outras cidades de outros estados, né? Amazonas, enfim, outros... É, entes da, é, da federação, né? componentes da federação, Espírito Santo, enfim, outros estados também. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que as cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estarão aptas a solicitar recursos da pasta para o atendimento à população afetada. Agora, 17 horas pontualmente, vamos a um intervalo comercial, não sem antes acionar ela. Luca Luktenberg com a Notícia da Hora.
7: Olá, Laur. voltamos com a notícia que casos de Covid-19 seguem em alta na região. Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria. Apesar de todos os esforços das autoridades de saúde, em especial municipais e estaduais, em conscientizar a população... Sobre a importância da vacinação contra a covid-19, o que se vê é que uma importante parcela das pessoas não estão em dia com um cronograma estabelecido e diga-se disponível na rede pública de saúde. Pegando apenas Tubarão como exemplo, durante o último mês de outubro foram 42 novos casos, enquanto em novembro foram 623 novos registros da enfermidade. Isso se deve a alguns fatos a saber. Como dito, a vacinação não alcançou ainda a cobertura que seria considerada a ideal pois segundo dados da Fundação Municipal de Saúde das últimas semanas, as doses aplicadas, principalmente de reforço, estão longe dos números indicados. Este foi o Notícia da Hora.
8: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
0: Agora são 17 horas e 17 minutos, 17 e 17, no programa, agora o Agro em Notícia para Copersuca.
6: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: Empresas do setor agropecuário farão o autocontrole da produção, repórter Elívio Blauer. O presidente da República vai sancionar um projeto de lei
8: aprovado pelo Senado Federal que modifica o modelo de fiscalização sobre a produção agropecuária e determina que as empresas do setor criem seu próprio programa de defesa. A proposta transforma o atual sistema de fiscalização feito pelo Estado em um modelo híbrido compartilhado com os produtores. Para isso, serão criados o Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária, a Comissão Especial de Recursos de Defesa Agropecuária e o Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais, o vigifronteiras. Fronteiras. As empresas do setor agropecuário terão que criar sistemas de autocontrole para auxiliar o poder público a fiscalizar a saúde dos rebanhos, as lavouras e os produtos. A ideia é que o setor produtivo envie dados e informações ao Ministério da Agricultura por meio de sistemas informatizados. Caberá à fiscalização agropecuária do Estado verificar o cumprimento desses programas. O senador Zequinha Maria do PL do Pará, falou da importância da nova lei.
9: O projeto vem trabalhar exatamente em cima com o foco no processo da qualidade, da idoneidade do produto, de todas as informações, de todo o conteúdo, da maneira como foi feito, para facilitar o trabalho do governo que
8: tem mão de obra restrita. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a fiscalização compartilhada já existe em outros países. Os Estados Unidos usa esse sistema Toda a Europa já usa o sistema. As carnes, os lácteos desses países usam essa forma. Cabe aos fiscais hoje das empresas que vão fazer a inspeção, fazer a inspeção. Mas a auditoria será por parte do Ministério da Agricultura. Tem qualidade a fiscalização que já existe e a auditoria que será feita depois pelos fiscais que podem multar as empresas ou até encerrar as suas atividades. Para o governo é uma alternativa para suprir a falta de fiscais federais agropecuários que vai aumentar com a aposentadoria de servidores. O senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, está preocupado com a nova lei. Que nós estejamos criando uma espécie de terceirização
0: da atividade de fiscalização do Estado. É um início, ou talvez um precedente, a meu ver, perigoso. Por enquanto, estamos caminhando aqui, a meu ver também, no limiar da constitucionalidade de delegar poderes de polícia administrativa a particulares. Esta lei terá contestação, inclusive das próprias entidades que representam os agentes. Para os ruralistas, a
8: mudança possibilitará que o Estado concentre ações no controle e na fiscalização de atividades de maior risco. Já os fiscais agropecuários responsáveis por auditar as indústrias temem a perda de funções. Eles alegam que há em curso uma tentativa de terceirização das atribuições da categoria. O governo federal nega. Os agricultores familiares não são obrigados a aderir ao programa de autocontrole. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, falou da importância dessa decisão.
4: Isentar a pequena produção a agricultura familiar sobre essa questão. Retira a agroindústria de pequeno porte e o processamento artesanal, que é a produção de pequenas quantidades em geral, na economia familiar. É uma atividade voltada para a maioria das vezes para vendas locais, comércio ali próximo e que terá de arcar com algum custo da inspeção.
8: De Brasília, da RNR, Elívio Blower, especial para a rede de notícias Acaerte.
0: 17 horas e dois minutos 17 e dois. O Agro em Notícia tem o um oferecimento da Copersuca e do seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todos. Todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersuca. Agora mudamos o rumo da nossa prosa aqui dentro do dia em notícia. Nessa quinta-feira, de tempo bom, no extremo sul de Santa Catarina, o quadro Bem-Estar Pet.
6: Bem-Estar Pet. Oferecimento. Nutricional distribuidora de ração. E casa do agricultor, agropecuária e pet shop.
0: Minha amiga Evelise Rocha, seja bem-vinda, boa tarde.
10: Boa tarde, Alaor. Gratidão pelas boas-vindas,
0: né? Hoje está de felina. <risos>
10: hoje estou com os bichos <risos> soltos. <risos>
0: Muito bem. Um quadro, mais um quadro Bem Estar pet Temos convidada hoje aqui.
10: Hoje nós temos a Ana Clara Ramos pela segunda vez aqui no nosso quadro.
0: Auxiliar Veterinária, né, da Administração Municipal vai falar sobre castrações e atendimentos realizados em 2000 e tá aqui 2023, vamos corrigir 2022, 20. não dá para prever o que que vai acontecer o ano que dois. vem ainda, gente.
6: Desculpa. Só a mãe de Ná faz, nem mãe de nada
0: <risos> mãe de Ná já morreu também. <risos> Seja bem-vinda, Ana Clara, boa tarde.
11: Boa tarde, muito obrigada mais uma vez aqui no programa. Agradeço pelo convite e vamos falar aí, né, sobre nossos bichinhos.
0: Pois bem, e o trabalho que o espaço onde você atua lá, o Ana Clara, é, tem feito, tem prestado à a, a população araranguense. Fala pra gente um pouquinho.
11: Bom, agora a gente, a gente encerrou né mais um ano de mutirão de castração. Todo mês estava sendo feita sem castrações por mês, né? É, desde janeiro agora até dezembro. Ano que vem esse projeto vai continuar. E a gente também está, desde agosto, meio do ano, deu uma parada, mas... No mês de agosto, iniciou de novo os atendimentos veterinários, né? Na clínica animal do Dr. Saúl. E a gente tem a nossa veterinária, né? Lá na nossa clínica, que também faz alguns atendimentos. A nossa clínica ainda não está equipada no lugar, né? Então, tem coisas que a gente não consegue fazer lá, que a gente manda pro Saúl. No Saúl, a gente tenta evitar muitos casos que a gente consegue fazer lá, né? Lá, a gente faz bastante coisa. A gente consegue fazer a limpeza de, de ferimentos, fazer umas talinhas... Mais improvisadas, faz, tirada de Ouriço, né? De porco espinho da boquinha deles, que. Tem muito, perão... caso, tem muito tem, caso disso? Meu Deus. Teve Sério? uma, uma sexta-feira. Que a gente. Acho que foi até uma sexta-feira de jogo. Hum. Que a gente trabalhou só até uma. Teve cinco, só de manhã.
0: Mas, é, é, mas isso aqui no, no perímetro urbano, na área mais rural, onde? Tudo. É?
11: Tudo, tudo. A gente, eu já peguei um aqui no centro. Já peguei dois lá na sanga da Toca 2. Mas é por tudo, tudo. Mas é mais onde tem assim mais mato, assim. Sim. Porque eu acho que agora no calor ele sai do, do mato e quer ir ver o sol. Não. <risos> e daí os. Ou eles foram ver o jogo. É, ou eles foram ver o jogo. Não, pode, pode ser, assim. estavam em deslocamento, a gente não Sim. sabe, né? Mas é, a gente tem bastante casos. principalmente os maiores casos são de atropelamento, né? Isso, sem dúvidas nenhuma. É disparado, né? É.
0: Mas esse caso do Uriço dá muito trabalho tirar?
11: Depende da quantidade. É. Aí, Belize já pegou um que. É. Eu vi que tem eu algumas manhas
0: de passar um produto ou outro. É, eles... eu, eu já fiz isso. Eu já uhum. retirei. Tinha uma cachorra que foi, foi beneficiada, foi é, sorteada por um uriço. Olha, é impressionante o número de espinhos. Não é fácil, tirar...
10: Eles falam aí, ah, viram na internet isso, aquilo, que corta a ponte do, do espinho, né? Porque é, falam né, que o espinho é como se fosse um guarda-chuva, né? Então, ele está lá, ele está aberto. Sim. Então, na hora que tu puxa, muito difícil de, de tirar, até porque o animal sente muita dor. Então, o correto é ele ser anestesiado. Aí eles falam, ah, mas se cortar a pontinha do espinho, ele vai murchar hum. e fica fácil. Mas isso se o, o, o cachorro tiver até 10 é. espinhos, né? É tranquilo, Primeiro mas... vai
0: cortar a pontinha de um por um, Nossa. uma, uma centena de espinhos, para depois tá retirar.
10: É, como eu peguei o último caso aí, por dentro de toda a boca, né? Eu por tenho... dentro da boca? Por dentro Nossa, de, de Às vezes boca. até
11: aqui na tipo na face, assim, tá, ah, só uns três, quatro, mas tu abre a boca do cachorro, tem muito no céu da boca. Por isso que a gente fala que é bom levar no um veterinário para ser retirado, né? Porque a gente, às vezes, acha que é só superficial, mas vários e vários... Eu já tirei que tem que ficar assim apertando a gengiva deles para tentar achar a ponta do espinho para te conseguir tirar o espinho lá de dentro É, eu levei é um, judiado, não né?
10: foi esse meu caso Eu levei um outro, o Saul atendeu num domingo E ele matou o, o Uriço O cachorro matou o Uriço hum. O Uriço eu vi, né? O Uriço foi num, num dia tarde, um dia calor e Ele entrou no pátio dela e o cachorro ele matou, então o cachorro mastigou ele para matar. Jesus Cristo. Ele mastigou ele. Então, tu imagina a quantidade, né? Que, esse, que a defesa, né? Porque ele solta para se defender, né? É, pra sobreviver, e... né? Então ele mastigou, né? O, ca... é. o uris. Tem
11: gente que fala assim, ah, eles vão dar uma bocada, de sentir a dor e vão parar. Mas tem uns que ficam. O instinto, até... o instinto é, é maior, né? É mais eles forte. O fica até matar o uris mesmo.
0: Se, se um espinho daquele, por exemplo, pega no olho do, do animal, um ou dois ou três, tem risco de, de cegar ou não?
11: Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que depende da profundidade que ele entra, né? Sim. Não sei te dar a resposta certa, mas eu
10: acho que depende da profundidade que ele entra. O que eu sei, assim, é que o espinho, ele migra, né? Ah, é? Ele migra. É. Então, se ele tá ali no organismo, ele pode migrar até o coração e aí pode matar. Isso é fato, tá? Isso
0: não é a lenda urbana. Não, não é a lenda é urbana. É verdade, é verdade. Isso
10: é o fato. Então assim, por isso que quanto mais rápido fizer o socorro desse animal, né, mais difícil vai ser ele de migrar. Porque às vezes, esses que migram são aqueles que ficam bem na gengiva,
11: bem no, no interno do interno que a gente nem sente <risos> às vezes assim. Sim. Ou algum que entrou pela face mesmo e entrou todo, né? Às vezes tem só uma pontinha de face, sai, isso aqui é pequeninho, puxa, 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 não para mais de seis
0: mas vem cá, você falou que, claro Tem esse tipo de atendimento aos animais Que são é, atingidos né, Na ação ali contra o porco, porco espinho Mas a, a, o grande número de atendimentos É no que diz respeito a animais atropelados
11: É Infelizmente é É uma coisa que acho que é, Não é difícil de evitar Mas a gente queria mais que as pessoas Se, se prestassem mais né Atropelou, para Porque também é crime né, de não prestar socorro ao animal Sim. Só que muitos atropelamentos são em via que não tem movimento. Ou até atropela o animal e largam em outros lugares, assim, sabe? Então, tipo, muitos animais desses, às vezes, até não sobrevivem. A gente tava com um caso que eu fui lá retirar um na frente da madeireira Farias, que ela quebrou o fêmur, a bacia e a coluna. Ela não está fazendo necessidade, ela não tava comendo, ela não tava andando, ela não tava mexendo nada.
0: E aí, como é que faz? O que é que faz no animal desse?
11: Ele, ela não resistiu. Porque daí não tava comendo nem nada, né? Daí ela não resistiu. Mas se tem algum dono, a gente conversa, né? Com o dono. Mas a gente sabe que o animal dali pra
10: frente não vai ter qualidade de vida. E também, assim, muitas vezes o próprio atropelamento, não é o fato de ele não caminhar, mas assim, ó, pode ter perfurado o pulmão, perfura intestino, perfura bexiga, né? Sim. Os órgãos internos, né? Porque a gente tem muitos casos que foram atropelados, mas eles conseguem adaptar uma, uma cadeirinha de rodas, né? Eles até têm uma certa qualidade de vida, mas quando atinge os órgãos, né? É.
0: A, 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 mas aí qual é o, a faixa de corte? Qual é o limite para aconselhar o proprietário, ao tutor ou Ana Clara, a eliminação do animal?
11: A gente veja se ele vai ter a qualidade de vida que ele tem, né? Se, às vezes tem a gente conhece muitos animais aí pela rede social que não tem, às vezes não tem as duas patas da frente ou não tem movimento da barriga para baixo que tem a qualidade de vida excelente, né? Uhum. Mas a partir do momento que o animal não se alimenta, não consegue fazer necessidades, não consegue andar, não vai ter um cuidado que ele necessita, né? Acho que a partir desse momento aí a gente veja o...
10: É, passa por uma avaliação do veterinário, é. né, e o veterinário... Mesmo,
0: mesmo que o proprietário, mesmo que o doutor diga assim, não, pode deixar comigo, eu vou cuidar, vou dar o que ele precisa. Não, tem a palavra do especialista, né? É,
10: é, sim, tem a palavra do especialistas e a gente que, que acompanha muito essas situações, né, ah, tem muitas pessoas que elas são contra a eutanásia, né, que acham que não tem esse direito de tirar a vida, né, mas também tem que pensar muito no sofrimento, porque é. a partir do momento que... Não está se alimentando mais que um soro, né? por mais que ele tome o, o, o soro diário, um soro pela manhã, um soro à tarde, né? não é o suficiente. Né? Então, que qualidade de vida que ele está sofrendo muito. Né?
0: Sim. Agora, Evelise, fala para a gente um pouquinho a sua avaliação do trabalho desenvolvido lá pelo espaço onde a Ana Clara atua.
10: Sim, vou começar falando pelo, pelos mutirões. né? Os mutirões, assim, eles são de excelência. É, desde o, a equipe de veterinários lá ela tá aqui do
0: ladinho pode falar mal também não tem nenhum problema
10: <risos> não, eu tô vou dos colocar vocês mais longe não, né? não é, tem nenhum problema nem dá tá um tô, ciara, ela tá tô, falando eu vou falar só dos veterinários que são os responsáveis pelo mutirão mas enfim porque assim ó é, eu vou falar do mutirão em si desde o partir do momento que tu faz o contato com a Ana Clara Porque a Ana Clara que agenda os mutirões as vagas né Desde o contato, a gente chega lá no dia, o animal vai, vai, vai ser pesado, vai ser etiquetado, nome, peso... Número da ficha. Número da ficha. Então, assim, é tudo muito organizado lá. Porque, assim, eles castram 50 animais por dia, né? É... Cachorro preto e cachorro caramelo, ah. dos 50, 20 são preto, 20 são caramelo. Hum. E 10 é uma mistura e 10 é, preto é uma, e caramelo. uma mistura de preto e caramelo. Então, se eles não forem muito bem identificados, né? Há troca de animal, sim, né? Há troca de animal. E voltando a falar da equipe de veterinários ali, são dois veterinários, um responsável pela... mais uma veterinária, que é a Marina, ela fica no pós-operatório porque o animal é, sai da cirurgia, ele fica até o momento de se acordar, ele só é entregue ao tutor depois de acordado, para ter certeza que ele acordou, a respiração está normal, os batimentos estão normal. Né? É, lá tem todo o equipamento, precisa de um oxigênio, precisa entubar o animal, ele passou mal durante a cirurgia. É, eu, normalmente, eu levo os meus animais, né no último tirão eu levei duas, que eu tive que sedar, para pegá-las, né? São selvagens. Sim. Então, tu já entra com uma sedação no dia anterior. Então, chega lá, eu já tenho que avisar o veterinário, né? Que ele tomou uma sedação no dia anterior. Então, o veterinário já atende gente, chego lá, já passo, vou lá, aviso. Então, todo esse cuidado, né? Às vezes, o veterinário olha lá, não, esse cachorro tá com muito carrapato, é... a gengiva tá sem... sem coloração nenhuma. A gente não vai correr o risco de fazer uma uma anestesia porque não vai hum, resistir. Então é muito cuidado, muito cuidado mesmo com a saúde dele.
0: Ou seja, é um é um espaço imprescindível para o município que tem que ter, né? Sim.
10: E então são apenas 100 castrações por mês, né? É muito pouco. Acredito que o mutirão ele poderia ser até semanal, né? 50 no, 50 por semana.
0: Mas até outro dia, aqui na conversa do dia, nós é, com o Saulo Machado e o Lucas Casagrande nós falávamos sobre isso. Não te parece que poderia ser 50, poderia ser 100, 200, 300, né, que ainda assim teríamos demanda?
10: Sim, e temos, temos demanda, temos demanda, temos. Hoje nós temos demanda para 50 castrações por semana tranquilamente. Nós temos demanda, demanda do município de Araranguata.
0: Aí, aí o pessoal pode falar, não, mas está enxugando o gelo. Mas se não fizer, e aí, como é que fica?
10: Exatamente. Se não fizesse, como estaria a situação, né? Então, a gente espera que para o ano que vem esse número de castrações aumentem. É, são poucas, mas elas foram muito importantes. Elas diminuíram bastante. É, vou voltar a falar, eu só estou sempre falando na balsa, nos pesqueiros, nas né? é. balsas. A balsa tem animal, mas estão castrados. O pesqueiro do manhoso... Tem uma cachorra lá que abandonaram é abandonada agora, teve oito filhotes, mas as outros que estão lá estão castradas. Pesqueiro da Volta Curta tem quatro cachorras lá, estão castradas. né Então, tu consegue ter aquele controle né de quem já está castrada. A gente já tem a garantia de que não vai se procriar mais, não vai aumentar o número de animais. né
0: E, e esses animais, por exemplo, perto de uma construção, um prédio abandonado, uma rua, enfim... Que a população tem tem a informação. Olha, lá tem cinco seis animais, né? estão em vias de se reproduzir. Sim. Se trazer a informação para vocês, né? Olha, vamos lá fazer um, uma castração. Tem como isso não? Como é que faz?
10: Então, é... a gente chama de cão comunitário porque às vezes assim, ó. É... A pessoa diz, ah, eu tenho um cachorro. Tá, você tá lá desde que eu tava fazendo a minha casa, ele já tá lá, né? Fez a casa e ele continua ali, né? Fiel à obra. A gente chama Sim. que ele é fiel à obra e ele quis ser o primeiro morador da casa. O que é que acontece? A gente não tem vaga. Hum. Hoje, cada protetora, ela ganha duas vagas. Tem as vagas destinadas ao Cade Único, né? Quem é, quem é cadastrado no Cade Único também ganha algumas vagas. Mas às vezes, assim, ó, o proprietário, o dono da casa, ele. O pessoal da rua vai fazer uma vaquinha, né? Ai, o pessoal da rua, vamos pagar um banho, vamos pagar uma tosa, tá muito peludo, tá muito calor, né? Não consegue castrar agora, quem sabe a gente dá uma injeção para retardar o cio, não é o ideal, né? Sim. A injeção, ela é prejudicial, é hormônio puro, mas é muitas vezes é o que a gente tem na mão e é o que a gente faz, né?
0: É uma medida paliativa que, é, às vezes, é a única é. alternativa.
10: Então, voltando assim, então, ao um mutirão, né? A, a qualidade do mutirão, ela é excelente a quantidade, o, o esforço de todo mundo, é, de todas as meninas ali do, do bem-estar. Quanto aos atendimentos, né? É... <risos> Tudo acontece no final de semana, ah, né? Tudo, ah, é. tudo acontece. Eu pensei que
0: essa política era apenas nos hospitais, mas também ela tudo com o trabalho de vocês. Tudo acontece
10: no é. final de semana. Então, no final de semana fica mais difícil as coisas. Até para um atendimento particular é mais difícil, né? Veterinário ele também tem vida própria. Muitos nem fazem plantão, nem fazem atendimento 24 horas. Então, como a Ana, a Ana falou, né? tem a veterinária da, da clínica ali, do bem-estar, e tem o veterinário Saúl, que ele é um veterinário terceirizado. Não conseguiu passar lá, passa pela marina, não deu certo, encaminha, o caso é mais complexo. Né? Como ela falou do, dos atropelamentos, né? o SAU já tem a máquina de raio-x, né? Então passa pelo raio-X. É, já tem uma estrutura considerável. Uma estrutura, é? Né?
11: é, ali os nossos atendimentos. É, só os atropelamentos que a gente vê que são muito graves, a gente manda direto pro o Saúl, né? Sim. Mas quase todos os outros motivos ou os outros casos tem que passar pela Marina primeiro, porque o que a gente, o que a gente consegue, a gente faz lá, né? E depois, se ela acha necessário, se ela vê que realmente está quebrado, que precisa de um raio-x,
10: daí sim ela manda pro, pro Saúl. Que elas fazem um atendimento pelo WhatsApp, né? Ali tu já consegue mandar um vídeo do animal, mandar, mandar um, uma foto, um vídeo. Será que ele tá com dor? É grave? É, dá pra esperar pra tarde, né?
0: Vem cá, e como é que vai funcionar o atendimento aí nesse final de ano?
11: O final de ano é dia... vai ter o plantão. Agora vai começar com o plantão de novo, né? Vai ter os finais de semana. Se eu não me engano, o horário... De... Eu não sou eu que vou ficar com o plantão. Mas, se eu não me engano, os horários... é das oito ao meio-dia do plantão, né, e da uma até as sete da noite. Sim. Mas é como a gente sempre diz, né? a gente está com o celular se tocou a gente atende. Então eu também eu fico com o celular depois às quatro e meia, mas tocou eu tô ali, né, tô tá comigo eu atendo. <risos> e está tá ali todo toda a instrução ali, né, o que tem que ser feito, se pode esperar até o outro dia que eu vou até o local e busco eu levo até o saú, né? Porque muita gente passa ali e fala... Assim, ah, eu passei por um local e tinha um animal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que muitas vezes a gente está em outra ocorrência, né? E a gente não consegue até o local no momento. Às vezes até por isso a ah, demora um pouco, porque a gente tem muita ocorrência. Tem, sim, muita, muita ocorrência mesmo.
0: Tá certo a Rita Terashima eu acho que é isso, é, não sou Rita. muito bem de japonês mas vamos uhum. lá, a Rita Terashima o povo é irresponsável pega os cães, não castra e abandona, a lei não funciona para os abandonos e ela está aqui dando boa tarde para a também a Ana Clara e também o apresentador boa tarde, uhum. uh, oh, Rita obrigado pela audiência
10: a Rita é uma protetora, ela mora no, no Lagoão, inclusive na Terça-noite foi postado um, um cachorro de porte grande, ele está com o lado, né, orelha, cabeça, pescoço, ele está tomado de bicheira, porque o verão é uma época muito grande também ah, de bicheiras, também. né, qualquer corte, a mosca vai ali hum. de um dia para o outro já. Então, a, a comunidade ali do Lagoão, ela está em busca desse cão. Porque alguém passou, não pode parar Tá indo para o trabalho, bateu uma foto, postou Quem viu, quem não viu, quem não conseguiu Ele tá muito a risco, porque é um animal com dor Ele fica a risco A Ana ontem circulou Bastante pelo Lagoão
11: Eu andei acho que por todas as ruas possíveis Lagoão atrás desse cachorro foi,
0: foi. E, 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 e não encontraram? Não, não.
10: encontramos não. né Então há um, há um apelo. a Rita conhece Esse cachorro, ela viu as fotos também Ela Tá, tá observando nas ruas ele pode ter morrido, ele pode estar escondido num mato, é. mas se alguém ver, é um cachorro caramelo, peludo. Tipo, um tipo um chau-chau. Tipo tá um chau-chau. E sabe que
0: esses cães realmente eles ficam arredios? Outro dia saí para fazer a minha corrida, lá pelas 22 horas, é. e <coughs> um, passei perto de dois, três animais que tinham lá no centro de Meleiro, e um rapaz lá, um abençoado passou e bateu num cachorro desse, uhum. né? Passou, bateu e foi. Aí depois o cachorro veio correndo na minha direção, eu fui ah, eu fui passar a mão na cabeça, Sim. fui pegar o animal, ele não deixou ah, chegar perto. Deixa...
10: eles têm dor, eles têm medo. acho que de repente tu vai bater nele, também, exatamente. Né? saiu
0: fugindo,
6: como e se eu fosse bater nele também. e a gente vai fazer a
10: busca, a gente diz assim vem, deixa eu te pegar, é pro teu bem. eu vou não cuidar vou de nada. ti, eu vou te ajudar. não vou te machucar. <risos> é. me ajuda que eu te ajudo. a gente vai mentalizando, né? me ajuda que eu te ajudo. É, mas é muito difícil mas outro
0: dia eu também li um negócio sobre, sobre cães, eu estou me preparando ah, Beleza, eu fazer ia comentar espaço. agora o Alaor está se aprofundando
10: é. no assunto
6: aí, <risos> aí é o
0: seguinte, é, os cães pelos instintos que têm muito mais apurados alguns deles em relação aos seres humanos eles conseguem perceber pelo olfato é, o comportamento da pessoa se a pessoa está é, com, com medo, se a pessoa está feliz se a pessoa está triste uhum. Eu li uma entrevista, a, a especialista lá dizendo que às vezes, quando tu chega, é muito, como é que eu vou dizer, não bravo, mas ali envolvido no, no dia a dia, estressado, estressado. Estressado, ela diz que o cachorro percebe não chega sim, perto de ti, aham, como, se, como quem diz, não vou mexer com ele, ele porque
10: ele respeita o teu momento. É, é igual uma
11: pessoa com medo, né? Porque às vezes, ah, ele está com medo de mim, não vou chegar perto parte dele.
10: Mas o alaoro, o, as pessoas mais antigas já falavam, né, que o, ai, o, animo, o bicho, né, o bicho sabe quem, quem gosta e quem não gosta, isso as pessoas antigas sempre falavam, né, é, e tu pois. pode acreditar, tu tá numa roda de amigos em algum lugar, tá na casa de alguém, chega o cachorro, ai, como é que ele sabe, né, que ele já foi direto no fulano, porque fulano gosta, né, Vai pelo cheiro, né?
0: Exatamente. Também.
10: E eles têm uma sensibilidade muito grande. Né? Muito grande.
11: Eu fiz uma cirurgia, eu tenho um cachorrão, né? Um hum. Louco lá, eu tenho. Hum. Que, eu peguei,
10: <risos> que eu peguei ele
11: debaixo de uma casa também. Ele, tava, eu, ele tinha dois meses. Ele tava cheio de pulga e capato, ele tava com dez bichos de pé. E daí eu peguei ele debaixo de uma casa, eu falei, ah, não vai crescer. 32 quilos. Nossa. Um baita tá lá comigo, dorme até comigo. Mas ele, uma vez eu fiz uma cirurgia, e toda vez que eu chego em casa, ele vem e pula em mim. Que ele é muito louco, muito louco, muito louco mesmo. É. Ele vem e pula em mim e começa a brincar comigo. E eu fiquei dois dias fora, né, que eu fiquei internada. E só eu cheguei, ele me cheirou, ele saiu.
6: Uhum.
11: Não saiu, pulou não em Não pulou. Parece que, tipo assim, já sentiu, sabe? Não, não vou pular nela, que eu acho que ela tá com dor. Uhum.
0: Percebeu. Percebeu.
10: Sim, percebeu.
0: É, são os nossos animais né? Ah, Simone Ramos, boa tarde Boa ah, tarde, Simone
10: Só que faltava a Simone não mandar um é, recado né? Te
0: liga, né Simone <risos> Queria parabenizar essa dupla Que são tops, tá falando de vocês <risos> duas É claro, né, e fazem um <risos> ótimo trabalho Com os animaizinhos A Simone tá dizendo aqui Obrigado A Simone
10: é a mãe da Ana Clara é. ah, Meu é é. <risos> E a Simone, eu conheço a Simone Há muito tempo, a Simone o esposo dela Há muito tempo já pelos animais, gente, eu conheço os dois, né? E aí a Ana Clara começou a trabalhar no bem-estar, daí um dia a Ana Clara olhou para mim: Ah, eu sou filha da Simone do Heraldo. De Evaldo. Evaldo, desculpa. <risos> eu sou filha da Simone e do Evaldo, de cá, ah, então tá explicado, né? Então... <risos> ah, acho
11: que a gente é meio parente. <risos> é, acho que a gente
10: é meio parente mundo né? É muito
0: pequeno. O Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, amigo. Olá, boa tarde. Forte abraço também para você, Valdeci Batista de Carvalho, e os nossos ouvintes. Interagindo aqui, é muito bom sentir esse carinho dos amigos e amigas aqui mandando seus recados. Olha, gente, 17h46. O Dejair Inácio já está desesperado ali, tendo oito <risos> infartos a cada segundo para participar aqui do programa. Teríamos assunto, obviamente, para conversar. Ah, com a, Copa, a Copa horas...
10: já acabou. O é. que é. relaxa um pouco. Então, relaxa o nosso dele. bichinho. Relaxa. Mas, Alaor, quero novamente agradecer a presença da Ana Clara. Sim, o trabalho dela foi muito, muito importante à frente do bem-estar. né? O bem-estar hoje está sem coordenação. Uh, sem coordenadora a veterinária está de férias então a nossa Severino Ana Clara tá só eu. tá ela tá <risos> sozinha tá tá dando conta conta mesmo do recado e para 2023 a gente espera assim que hum, os projetos se concretizem a clínica esteja funcionando as castrações estejam aumentando e eu ainda acredito no ser humano né
0: que, sempre que o sempre. ser
10: humano ele vai parar um dia ou vai diminuir né ele vai melhorar, melhorar a índole dele. Ele vai ser um ser mais <risos> melhorado. E ele responsável,
0: responsável, atencioso, carinhoso, e ele consequente. Vai, e ele
10: vai parar de abandonar. Consciente. consciente. Ele vai parar de abandonar os animais.
0: Ana Clara, muito obrigado por comparecer aqui ao programa. Até a próxima.
11: Muito obrigada. Também que agradeço né? mais uma vinda até o programa. Quando quiser me convidar de novo que eu venho. O ano que vem, tu vem <risos> contar todas as novidades para nós. É isso aí. É. De fato. Eu adoro estar aqui, adoro falar sobre o que eu gosto, né? Eu amo trabalhar com bicho. Se Deus quiser, em 2023 faço minha faculdade de veterinário. Amém! <risos> e é isso. Muito obrigado pelo convite de novo e a gente tá aí, né? para ajudar nossos bichinhos.
6: É
0: isso aí. Parabéns. feliz minha amiga, muito obrigado.
10: Um abraço, Laor, e semana que vem estamos aí para o último programa do ano.
0: Exatamente. Um abraço até lá. Até. 17h47, esse foi o quadro Bem Estar Pet. O Dia em Notícias está de volta. 17 horas e 59 minutos. Agora no programa, o Momento Esportivo.
6: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá. F3M. O Lojão Materiais de Construção.
0: Veja aí, Inácio. Te informo que, que estamos atrasados. Então vamos fazer o seguinte: combinando aqui, é claro, com a nossa audiência. Vamos é, chamar a Oração do Ângelos com o Padre Daniel Zilli, fazendo essa alteração aqui na nossa grade. Você volta no bloco seguinte, pode ser? Boa, tarde. Boa, Boa tarde. Boa tarde. Boa Tudo tarde. certo? Combinado. Não tem Não tem nenhum problema?
12: Não tem problema.
0: Então tá. 18 horas, pontualmente, a Oração do Ângelos.
6: A Hora do Ângelos. Oferecimento do Parque, Restaurante e Lanchonete.
0: 18 horas e 5 minutos, agora sim, né? Já abrimos espaço para o padre Daniel ele Não dá para. Né? O, o Deja tem que respeitar, né?
12: Com certeza,
0: o horário é horário. Né? Não vamos pegar briga com o padre, né? <risos> aí é complicado. Muito bem, agora sim o Deja está aqui conosco. Hoje, essa pequena alteração aqui na pauta do programa volta aí nesse. É, penúltimo bloco do dia em notícia de hoje, para falar do início das competições de verão, Deja Início das competições de verão, que começa na primeira
12: semana do mês de janeiro, quinta-feira dia 5, começa o tradicional regional de futsal do Balneário Arrua do Silva, lá na, na quadra central, que no ano passado teve apenas seis equipes Hoje, o professor Geraldo Aurélio, que é o diretor de esportes do Balneário al do Silva, confirmou 10 equipes participantes na categoria livre. Portanto, dia 5 de janeiro, quinta-feira, começa o regional de futsal, pelo qual o Ermo é o atual pentacampeão seguido da competição. Na sexta-feira, dia 6, começa o tradicional suíço do Mouro dos Conventos: o futebol 7 só site no Mouro dos Conventos, na grama. Começa na sexta-feira, dia 6, com cerimonial e tudo mais. No sábado, dia 7, começa, além do Beach soccer de Ilhas, também hum. começa na Areia do Sobre as Ondas, o tradicional campeonato com mais de 40 anos, já muito tradicional na região, começa também lá na, nas areias do Balneário Arroio do Silva, o Sobre as Ondas. E no domingo, dia 8 de janeiro, começa também o campeonato lá da Praia da Caçamba, um campeonato organizado pelo Toque Esportivo, né, do nosso amigo Cléder Maciel, que também começa aí na, no mesmo final de semana de todas as competições, ou seja o verão será muito movimentado por várias competições por enquanto a galera do Amador está de férias né mas daqui Sim. a pouco a bola começa a movimentar o sintético já começa na próxima segunda-feira, dia 26 mas essas competições começam somente então, portanto, em janeiro e desses
0: campeonatos, desses certames, quais deles
12: a rádio vai transmitir? A rádio irá transmitir a areia sobre as ondas no Balneário Rui do Silva, também o futsal e aqui de Araranguá, o tradicional suíço do Moldo dos Conventos.
0: Portanto... Nas
12: terças, quartas, quintas, sextas e também aos sábados à tarde. A equipe
0: da Jornada Esportiva já vai começar o ano com pé lá embaixo.
12: Começando o ano trabalhando, muito. É, acelerando o acelerando fundo.
0: Muito bem. E as datas das competições do futebol brasileiro em 2023, já tens aí? Já tem um calendário também. Do Teve o dia... sorteio da Libertadores também, né? Da pré-Libertadores, né?
12: É, o Atlético Mineiro e Fortaleza vão pegar time venezuelano, né? O, o, o Galo pega um venezuelano, um time lá bem desconhecido, enfim. Na, na Sul-Americana ali, que é a primeira fase da, da Libertadores, né? Que é, vem times que jogaram a, a Sul-Americana desse ano... É, os times de fora é que agora vão jogar pré-libertadores o calendário do futebol brasileiro do ano que vem, começa já no dia 2 até o dia 25 de janeiro com a copinha, né? já entra no calendário do futebol brasileiro, Sim. querendo ou não, é uma competição já faz parte do calendário, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a 43ª edição que contará com 128 equipes novamente, o Cristina não estará O 43ª edição? 43ª edição eles são é, 43. É, faz tempo. É, faz tempo. Eu sei que a primeira edição foi em 1969, né? Teve algumas edições que não houve, ah, enfim, sim, é, sim. Teve sim, anos sim. Que, que não aconteceu, né? Dia 5 de janeiro, começa a Copa do Nordeste, com 16 clubes. A tradicional orelhuda nordestina, né? Como está sendo chamada. Ela tem a estilo da Champions League, hum. enfim, uma competição que foi feita paralelamente, né? o pessoal mas pessoal acabou pegando. O Brasil gosta de imitar bastante. Em Porto
0: Alegre querem colocar um letreiro lá tipo Hollywood, no morro do centro da, da cidade lá de Porto Alegre, então o pessoal do Nordeste Tudo pode vale, fazer né? a taça igual a da Champions.
12: <risos> dia 7 de janeiro começa o Pernambucano, o Campeonato Pernambucano começa dia 7 de janeiro, dia 10 começa o Baiano, dia 12 começa o Carioca, no dia 14 de janeiro o Catarinense e também o Paranaense começa no dia 14 né, no dia 15 a rodada segue, no dia 14 de janeiro somente Chapecoense e Havaí, é o único confronto do, do dia, que é um sábado. No dia 15 de janeiro começa o Paulistão, que é um domingo, e também o um Campeonato Cearense. No dia 21 começa o Gaúcho e também o Mineiro, e no dia 28 tem a Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, edição desse ano de 2022, porém a Recopa é somente no ano seguinte.
0: E entre os dias primeiro foi aquela competição que teve Atlético Mineiro e Flamengo nesse ano, né? Sim. E o Atlético ganhou nos O Atlético pênaltis. ganhou as duas, né?
12: mas como o Flamengo foi o vice-campeão, acabou subindo para disputar, né? É porque não pode jogar contra o mesmo clube, Sim. né? Do dia 1 ao dia 11 de fevereiro, 1 de fevereiro ao dia 11, tem o um Mundial de Clubes. A gente coloca no calendário brasileiro porque o Flamengo está em disputa, né? É um clube brasileiro, o Flamengo estará disputando esse Mundial que será lá no Marrocos. O Mundial de Clubes de 2022 será em 2023? Será em 2023. No caso da questão da Copa do Mundo, enfim, teve que ser para depois, né? Do dia 8 de fevereiro ao dia 11 de novembro, estará em disputa a Taça Libertadores da América. Já valendo aqui a fase pré com esses jogos aqui. Do dia 22 de fevereiro a 24 de setembro, a Copa do Brasil, tradicional Copa do Brasil também, será preenchida em sete meses de disputa. 8 de março a 28 de outubro, a Copa Sul-Americana de Clubes, que é considerada a segunda divisão é. da Taça Libertadores da América. Segunda E do dia 15 de abril ao dia 25 de novembro, a Série B do Campeonato Brasileiro. E a Série A, 16 de abril a 3 de dezembro. Eu estava desatento, tu não falou o Campeonato Catarinense? Não, eu falei com o Campeonato falou? Catarinense, então falei, tá, então dia, 14, dia 14 de janeiro com... O único jogo, né? Havaí e chapecoense. O Tigre
0: estreia dia 15.
12: Dia 15, contra o Concórdia, aqui mesmo no Majestoso.
0: Muito bem. É, boa tarde, Dejaí. Estou te desejando um Feliz Natal para ti e toda a sua família e chuvas de bênçãos. É, boa tarde, ela ou boa tarde. É, não te mando o zap, mas sempre acompanho esta dupla dinâmica. Já te desejando Feliz Natal com chuvas de bênçãos para ti e tua família. A Sandra da Silva. Ô, Sandra, parabéns para ela, Obrigadão Obrigado pela audiência. Obrigado Sandra, aquele é. abraço, aquele abraço. Fique à vontade para interagir sempre aí nas nossas redes sociais. Então tá, vai encerrando por Tem aqui. Tem
12: muita gente que não, não, não interage, mas sempre manda mensagem, né? Sim. Às vezes, no dia a dia, na, na rua, a gente conversa, encontra no supermercado. ó oh, eu estava acompanhando e tal. Teve outro dia um ouvinte que acompanhou aquele dia a tua história lá do, do hum. teu avô que solvou
0: a, a tua avó lá. Não vai contar de novo. Sonhando, sonhando. Sonhando, Vamos sonhando. explicar. O ouvinte, é. de repente, nos acompanhando agora, não escutou <risos> aquele dia a história. É uma audiência rotativa do rádio. É uma história que eu contei. Meu avô estava lá sonhando e... Né? deu uma bordoada na vó mas no outro dia mas não deu tudo certo, certo. Tava se, tudo se certo. resolveram é, né? os tempos eram outros, e hoje em dia já dá Maria da Penha meu é, amigo. e não tem explicação, <risos> né, não tem nada que não está sonhando né? voltas então quando? dia 2 de janeiro, agora eu pegarei aí umas
12: férias e um momento é. esportivo o Igor irá fazer aí contigo é,
0: se fosse outro caso eu iria dizer merecidas férias, não é o teu não o é meu caso, caso. <risos> barbaridade só por causa da inveja, né? era só o que a inveja faz né <risos> Ô Dejair Inácio, um abraço, obrigado aqui por sempre é, estar participando do nosso programa, valorizando ainda mais aqui o nosso dia em notícia com as informações do esporte do país, do mundo e principalmente aqui da nossa região. Vai para o teu descanso, estava brincando, claro que merece, e voltas aí com tudo em 2023.
12: Com certeza. Já um Feliz Natal, né? Que é neste final de semana e um feliz ano novo, já que só volta o dia 2. E até a próxima, Loura. Um abração.
0: Muito bem, Dejair Inácio e o Momento Esportivo. 18 horas e 20 minutos, 18 e 20, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Obrigado, obrigado pela sua companhia. Eu sou sempre aí, é, também deixando seus recados, né? Falando em recado, olha, potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Muito bem, agora vamos pagar a conta, né, Igor Claus? Vamos ao nosso último intervalo comercial aqui do programa. E na volta, na volta tem o Salo Machado e também ainda o Lucas Casagrande na conversa do dia.
8: Estamos de volta com
0: O Dia em Notícia. Sim, estamos de volta com o Dia em Notícia, 18 horas e 35 minutos. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no caixa. A conversa do dia. Sejam bem-vindos, senhores, Saulo Machado e Lucas Casagrande, boa tarde.
14: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem.
9: Boa tarde, boa tarde, Saulo, boa tarde, Lauro. boa tarde a todos os ouvintes.
14: Tudo certo aí? Eu não estou me ouvindo direito, não.
0: Tá chegando? Não, tá chegando bem. Perfeitamente, perfeitamente. É, mas
14: eu não estou me ouvindo.
0: Som e imagem. Igor Klaus, tenta, tenta dar o retorno lá pro, pro Saulo lá. Melhora aí, ver o que, que você pode fazer nesse momento.
9: Ah, agora tu desligou o microfone, só ah. é, mas daí.
14: Ó, oh, ah, não. Ah, agora vem. Agora, tá agora vem. Ah, não, não tinha desligado nada. Eu só tirei o USB e botei de novo. Daí. Melhorou.
0: Tá. Nos ouve, pelo menos?
14: Não, agora tá tudo certo.
0: Que que... Ovo,
14: ovo vocês. Ah, então tá. <risos> Eu ouvo essa rádio todo dia. Não consigo parar de ouvar.
0: Tomando o exemplo lá da tua Porto Alegre, o Saulo Machado. Não, que... não é minha, nunca
14: morei em Porto Alegre. Ué, é Rio bem. Grande do Sul, da
0: capital, é?
14: Não, não, eu sou de Rio Grande do Rio é, Grande do é, Sul. É, porto Alegre, eu não sei nada de Porto Alegre. Só sei, lá... Só sei que lá está o campeão mundial, o Grêmio de futebol porto alegrense que vai, pelas vai. contratações que eu estou vendo, acabar com o planeta no ano que vem. Jesus vai, vai, vai. Aguardem. Ô, Vamos tô, tô começar tô falando do pelo Galchão. Tá, tá sentado, tá sentado falando, falando isso. Soares de novo, né? Não, não, isso aí já nem tô contando Nem tô, é. nem tô contando com isso aí Mas
9: gosto de passar uma vergonha, né?
14: Rapaz, pra quem tem o Diogo Souza Eu <risos> acho que quem tem o Diogo Souza vai se, vai se preocupar com o Soares? Nem querendo não, é,
9: é. é vontade, Ronaldo é vontade de passar uma vergonha é Tem Cavani. uma vergonha,
14: eles vão lá e vão lá e passam Uma coisa pra, pra te falar, Lucas, eu até me esqueci, né? Aquilo que a pessoal da Argentina pegou ali e tal, recebeu e andou, aquilo é uma taça, tá?
9: É, é eu esperando. Tu não deve saber, peraí, é
14: tanto tempo que não levanta é, uma.
9: Né, né, Nem
14: deve ser, mas dá a volta olímpica, vocês vão ter que sabe, aprender de novo, sabe. sabe, dá
9: certinho.
13: Fica tranquilo que vai dar
0: a volta olímpica, olímpica é andar de bicicleta.
13: Vão hum. ter que engatinhar,
0: caminhar. Hum. Hum. Não, isso
9: é igual andar de bicicleta.
0: <risos> mas. <risos> que coisa, <risos> hein? É, deixa eu falar de Porto Alegre. O é, ah, que, que, tá. que vocês acham ah, tinha da.
9: alguma coisa pra falar? Ah, já não,
0: cara. Olha aí, ué. Virou bagunça? Estão <risos> hilários,
8: estão <estou risos> hilários. Ah, eu tô um dia das férias, né, cara? É, eu
9: tô...
14: pois então, tu tá só pelas férias,
9: né? <risos> eu já comecei as férias. Não, comecei ainda não, Ricardo. É brincadeira. É, não. Eu não,
14: trabalhando é só hora, é amanhã né, ainda. Só. é ué, ué, ué.
0: Tem horário. É, 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 Morro, é Morro do Centenário que tem aqui em Araranguá, né? Morro é. do Centenário. O é. que, que, que vocês acham outros, ali... Tem outros conventos também?
9: É. Tem outros O que vocês
0: acham ali bem grandão, assim, de frente para Araranguá? Araranguá. Tipo Hollywood, assim. Porto Alegre ali. quer fazer o mesmo.
14: Ah, acho, acho legal. Mas ali tem uma outra proposta, né? Que é a construção é. de uma imagem enorme, grandiosa da Nossa Senhora Mãe dos Homens. Né?
9: Na verdade, ali já tem um, um memorial, né? Tem uma cruz tem, ali, né? Tem, tem, um, tem, tem. uma cruz. Aliás, devia até ser
14: mais é, receber mais manutenção, né? Devia ter melhor acesso também, começa é. aí, né? É. Mas até agora tá esquecido esse projeto aí, né? Mas é. sim, tem, tem um projeto ali.
0: Eu vi uma foto de quando fixaram aquela, aquela cruz lá em, em direção aqui a Araranguá. Foi quando foi comemorado o centenário da independência, né? ou seja, em 1922, há exatos ah, 100 anos atrás.
14: 800? Ah, não, 900. Ia ser
0: acho que o no Saulo dia vai... da
14: independência,
9: não, né? Eu... <risos> acho que o Saulo vai lembrar, teve um episódio na Câmara, né? A... Eu pensei que eu ia perguntar o se o Saulo lembrar. ia lembrar
0: do, da independência não, não, do Brasil, não. né? Não, eu é, não, não
14: tava lá, mas eu andei no cavalo do Pedro. É. Não, teve um episódio
9: que a vereadora Lena falou alguma coisa sobre essa questão do. E aí depois alguém fez algum tipo. Aí falou, ah, falou que o Morro era centenário, na verdade era o Morro do Centenário. Teve, é. teve um episódio, assim.
14: Ah, isso, esse morro já teve tanta história, rapaz. <risos> Nossa, tem tanta história. Tanta. Gente que chegar chegou lá para para orar, né, fazer culto. chega lá os caras estavam batucando. Dizendo, Opa, por aqui que tem menos espírito. Mais é, mas uma enfim, vez o a... um hospital regional ah, e aí fiquei esperando ali o atendimento. e Subi dei uma olhada assim, do estacionamento eu vi um pastor berrando lá de cima, cara. Eu digo, Meu deus, mas pensa na garganta, rapaz. Cara era bom.
0: Hein? Então essa foto que, que eu vi de lá mostrava aqui na aqui a, a o centro da cidade, as imediações aqui, né? É só mato, só mato, em 1922. Só tinha um descampado aqui mesmo, onde é a cidade, né? Mas do lado de lá do Rio, principalmente, tipo a Amazônia, assim.
14: É, só mato mesmo.
0: Mas, é rapaz, mesmo. hoje
14: tem a parada de verão, né? Vai ter mesmo, né? De Natal. De na... verão, do Natal, verão, né? Mas a parada de Natal, claro. Vai, vai ter? O trânsito já estava trancado hoje de tarde. Né? Onde? Pô, na na 7 de setembro. De setembro
0: né? Ah, porque ali onde uh, frequentemente colocam o palco aqui na, na perto da praça, é, não estava é. não, 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 ali estava liberado o trânsito.
14: Não, não, hoje de tarde eu passei quem vai pela sete para lá em direção a, ah. a, a, ao Mato Alto por Exemplo, estava trancado já. A informação
9: trancado. que a Alessandra trouxe ontem no meu programa de manhã era de que seria às 5 horas fechado o trânsito no sentido da PM pro, até a Casa da Cultura, nesse sentido, e que às seis seria fechado os dois sentidos, para realizar realização
14: então, passei ali para o vote três da tarde estava fechado uma, a parte da praça ali, né, e o Bento estava lá mexendo, colocando som, enfim fazendo né, toda essa uh, caminhãozinho, o caminhãozinho, ele tem um mini caminhão agora de som também, né, todo enfeitado enfim, ah, então... com lotão. mas já estava trancado sim. Então o trânsito hoje no centro deve tá uma alegria, né mas, sabe de uma coisa cara, eu cansei já de falar algumas coisas aqui, mas não adianta, né, as pessoas são, não sei por que teimam em fazer errado esse Natal-Verão era para ser na Praça da Cidade de Alta, gente. Mas por que, que não foi na Praça da Cidade de Alta? Se a nossa praça está fechada, se o centro da cidade... Pô, no Natal tem que estar tá com liberdade para trânsito, para ir, para voltar, né, gente? Não é isso. Por que, que não deram uma garibada na Praça da Cidade de Alta, dar uma melhorada na iluminação e feita ela bem? Está lá aquela igreja maravilhosa? Faz é uma programação lá. A informação que eu recebi do diretor de turismo É que o pessoal né, do, do, do grupo que faz essa discussão Inclusive o CDL participa Não quiseram Mas o, o presidente do CDL me disse hoje que não Que sequer foram consultados a respeito disso Inclusive achou boa a ideia de fazer na Praça Cidadel Porque ali está apertado Está espremido Está jogado num canto Enfim, mas é, esse Natal Verão Vamos deixar assim, ano que vem a gente conversa de novo
9: porque tem Olá, um... Mas vamos conversar cedo, né?
14: Bom, 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 outra coisa. Vamos discutir isso com o CDL, vamos discutir isso com as entidades, né? Não é chegar com a programação, ó, tá aqui, ó, o prefeito aprovou e pronto. Não pode ser assim, né? Não deve ser assim, ouçam as pessoas. Vamos ouvir quem é de direito, afinal de contas, quem ajuda com tudo isso é. O... Ah, não, mas eles são beneficiados. Tá bom, mas olha aqui, programação no Natal Verão, vai lá para ver quantas pessoas tem. Tem alguma coisa errada. Será que são as atrações? Será que a forma como a programação está... Por exemplo, hoje ninguém pediu espaço na rádio para divulgar essa parada de, de, de Natal, né? Então. A gente que falou, a gente que divulgou. Eu falei, chamei o presidente da CDL. Mas eu acho que todos os espaços hoje da imprensa deveriam ser ocupados por alguém para falar sobre isso e chamar para isso. De manhã eu... de tarde e de noite. Você é, daí não aparece ninguém. Ah, pois é, a gente faz as coisas, mas não aparece ninguém, mas olha. Mas olha. Ah, não, está no Facebook. Tá bom, então está no Facebook. Ótimo. Tudo certo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Olha, tudo divulgação tem que ser feita em massis, massivamente. Ou tu acha que o cara faz, abre uma casa de baile, não faz propaganda, não chama ninguém e vai encher? Mas não sei que seja o Luiz do Bailão, que lá o pessoal já sabe, vai, né? É, o tem... do Pinto aqui. Depende... Aqui no Pinto também, que já vem dançar no Pinto? Depende a casa, né? A localização, ah. a cor, mas então, quer dizer, você, você, tem, você tem espaço, né? Hoje tinha que ter alguém falando em tudo, todos os lugares, né? na TV Sul, eu não sei se foram, não vi, mas enfim, mas todos os espaços deveriam estar ocupados, chamando para essa parada, principalmente porque é a primeira, né, gente? Principalmente aí. porque é a primeira, né? E está envolvendo aí bastante, várias pessoas, né? Pelo, Sim, pelo, pelo, quer dizer... vai ser uma coisa bonita pelo que eu é? sei. Vai ter umas pernas de pau e tudo. Eu, tu foi convidado, tu não tipocou, né? <risos>
9: hum.
14: No futebol sei que tem perna de pau. <risos> <risos> Entende. Tu
9: vê que essa, essa acusação eu não, não defendi. Porque... Não, mas é, verdade, é verdade, não há defesa, mas não é, há defesa.
14: Irrefutável, é é é
0: Tem é como. É
14: Se tu tentar provar o contrário, eu te trago as testemunhas todos, aí tu vai ver. Não, não, tem, não tem como te fugir
0: dando joinha lá na live o João Viana Mateus a Rita Terashima ó Radinor José Alves Evanir Cardoso Zanata e o Valdeci Batista de Carvalho na nossa live lá no Facebook
14: o oh, Luiz do Bom Pastor dizendo que nós falamos tanto que o certo era ser por essa data que foi falado aí <risos> mas é mais ou menos por aí é, é isso aí né? é isso aí mas eu, eu não sei cara a gente tem que eu não sei se o modelo eu não sei o que que tem que fazer é, tem que ter uma... Tra... Eu não sei. Eu não sou um o cara promotor eu não sou promotor de eventos. Mas que tem alguma coisa errada, tem. Porque não tem público no Natal ah, Questão
9: das apresentações, tá? Questão das apresentações. A minha filha se apresentou. Ela faz parte ali de Uma escolinha de balé ali e tal. Ela é pequenininha, obviamente. Então não há é uma apresentação grandiosa. Mas é uma apresentação das crianças. Claro. Tinha os pais que foram Sim. levar as crianças. E só... É. É, não tinha ninguém da prefeitura. Eu não vi ninguém. Como assim? eu, eu, eu conheço pessoas da prefeitura. Não, não tinha, tinha ninguém? Não tinha. Tinha o pessoal do som, da organização do som ali e tal. E a escola estava organizando a, a sua apresentação. não tinha. Tinha o um responsável pelo som ali. Então, assim, é, aí você começa a ver por que. que... A apresentação num sábado tarde, era um sábado bem quente, foi o primeiro sábado que tinha programação no Natal Verão. Foi na sexta, foi a chegada do Papai Noel, foi no sábado essa, essa apresentação. Quatro é. da tarde, era um sábado bem quente. O pessoal estava na praia. Né? Essas coisas precisam ir, ir, ir é, sendo acomodadas para facilitar a presença
0: das pessoas. Né? Tem que se levar em consideração. Né? Pois
14: é. Então, sei lá. E aqui eu quero dizer o seguinte, eu não estou não é, dizendo que está tudo errado, enfim, não, não é, é isso. Não. É uma crítica construtiva para que se observar algumas coisas. Por exemplo... Eu não sei se foi no ano passado. Acho que foi sim, né? E fizeram a abertura do Natal Verão ali, fecharam as 7 de Setembro em frente à igreja e tinha missa. Marcaram para o horário da missa. Ah, mas aí fica difícil, né, gente? Aí fica difícil. Aí fica complicado, né? Aí eu tive que ouvir alguém da prefeitura dizer, É, tá aí, ó. A gente, eles cobram, a gente faz e não vem ninguém. Ah, mas na <risos> hora da missa, <risos> lá tiveram que esperar terminar a missa. Essas coisas têm que ser conversadas com o padre, vai ser na frente da igreja, tudo bem. Ô padre, que horas vai ser a missa? Não. CDL, vem cá, o que, é que nós podemos fazer aqui, qual é a ideia que vocês têm? Ah, me dá uma ideia aí, não, não, eu vou fazer. E... Não é assim que funciona. A Cláudia, é assim. Da,
0: a Cláudia da Metalange teve aqui semana passada, ela disse, oh, o caminhão da Metalange, aquele que você falou, Saul, da bitoneira, lindo, lá, vai lindo. passar até o horário da missa. Depois o horário da missa, não, daí a gente para porque tem a missa, enfim. E, e esse pessoal acomoda a programação, então não é muito difícil. Agora, eu não quero que me interpretem mal, vou dizer uma coisa. É, foi sábado ou sexta? Sábado, teve a segunda noite do evento de Natal lá em Turvo. Ó, pelas fotos que eu vi, não tive aqui em Araranguá, mas vi as fotos. Tinha mais gente lá em Turvo do que aqui em Araranguá.
14: Sim. Vamos ver o que eles estão fazendo lá, né? O que é eles fizeram lá? Apresentaram quem? É, Na, tem... Lá não teve show do Lua Santana, que eu sabia Não, não, não. Teve, não. teve no Jacinto
0: o pessoal fez uma programação caseira mas é até aquele negócio, aquilo que o Lucas falou vem as crianças, cada uma traz os pais tem o tio, tem o avô, enfim o pessoal do comércio envolvido faz encher de um então, jeito não, ou de claro. outro da gente na praça
14: é, é tem tem alguma coisa errada que não está certa aí nesse troço. mas enfim não não faço parte da administração a gente está aqui só comentando porque é evidente, tá, salta aos olhos, né?
0: salto me, fizesse aos olhos. me fizesse lembrar uma ex-presidenta tem alguma Daquela. coisa errada que não está
6: certa.
14: Ah, eu quero vê-la na Petrobras fazendo os cálculos para né? ah, o combustível. Ah, né? Petrobras vai começar a estocar vento agora. É, olha, a gasolina vai subir, mas vai ser 30% de 20%. Mas se 20% de 30%, vai dar 12%. Porque, não, aí, não é, porque... Aí tu imagina, como é que vai ser o negócio.
9: <risos> o Beto Risotto se arrepia para fazer a conta. Ei, PT velho de guerra.
14: Vamos lá, PT velho de guerra. Vamos em frente. O Haddad na fazenda, isso faz uma loucura, né, cara? Faz uma loucura. Nem sei se ele sabe fazer uma regra de três, cara, já sabe deve saber, né? Deve saber. Deve. Olha, eu volto num tema aqui, que eu já falei esses dias, mas tem que voltar a falar. Ontem o, o presidente da CDL, o, o Everaldo, ele descrevou seis horas e meia para chegar de Florianópolis aqui. E aí, nesse momento, por exemplo, continuam as filas, né? E aí, o que que tu vai esperar? Olha, tem fila, mas vai melhorar? Não, vai piorar, cara. A, a, a previsão é que vai piorar. E eu quero saber o seguinte, governo do Estado. Bom, agora ele está saindo, vão ter que esperar o Jorginho, né? Governo do Estado, se eu sou governador, eu assumo em janeiro, e imediatamente já chamo assim que der, a CCR via costeira, né, as empresas aí, vem cá, o que é que nós vamos fazer aqui? Como é que nós vamos resolver isso? Tem que ter um, sei lá, tem que inventar alguma coisa. Ah, mas não dá, não sei, tem que fazer alguma coisa. Olha, a gente não pode ficar acostumado agora, toda vez que chove, a gente ficar nesse inferno. Ah, esses dias não tinha vacina em Iranaguá, não chegou. Ah, aí você, ah, tivemos que arrumar um helicóptero para levar aquela senhora que foi a menina que foi fazer a operação lá. Não quer dizer, isso mexe com a vida das pessoas e vai ficar assim? A gente, eles vão deixar a gente se acostumar que que eu me acostume com isso? Não, não dá. Não dá, nós não podemos aceitar isso. Governo federal também, né, Saulo? Porque, por exemplo, o PR é governo federal, né? Chama, o governador chama a concessionária, chama o DENIT, vem cá. O que, é que... Ah, o que é que nós vamos fazer? Não dá pra continuar assim. Isso quebra a economia do Estado? Isso mexe com a vida das pessoas? Isso não pode continuar assim. Toda vez que chove mais forte, pronto. Morro dos cavalos para, lá no Paraná também para. E aí? Como é que fica? As pessoas têm carga para entregar os caminhoneiros, não é isso? O ônibus tem que terminar a sua linha. Eu quero ir a Florianópolis, tem que ir. Se eu precisar, eu tenho que ir. Ah, eu não o toco... hotel, hotel reservou o quarto, né? Ah, então, aí eu vou perder, é isso? Ou então vou ter que me sujeitar a ficar cinco horas numa fila para fazer uma viagem que eu faço em duas horas e meia, em seis horas e meia? Não dá para aceitar isso. Aí uma boa bandeira de luta para os nossos deputados federais e para os estaduais, né? Não. Hum aí. aí uma bela bandeira de luta.
0: Porque é o Por... seguinte, né? É a principal via, não só aqui de Santa Catarina, o corredor aí do Mercosul, a nossa BR-101. Aí ela para. O Estado para. Não tem o que fazer. As, as é. rodovias, as transversais, no caso da 282, da 470, jogam o fluxo onde? Na 101. Pois aí é. a 101 para, o que acontece com Santa Catarina? Para é junto. Para junto.
14: É complicado? O Evandro me mandou ah. uma mensagem aqui, mas foi gravada, que foi áudio, mas a, a Luca... Luca Ah, tá aqui. Ah, tá. Não, porque aí não, não já ah, tava não. no ar, não ouvi. Mas aqui o Evandro tá ah, passando é, eu aqui. É, também. É, que o, no, o foi licitada a obra de revitalização da praça. Praça Central ali, né? É Agustinelli, a é praça eu nem, eu, é eu nem sabia. A segunda etapa, que inclui a pavimentação das ruas ao entorno. Obra de 4,2 milhões, 3,9 milhões do Estado e 300 mil do município. A empresa vencedora é a Engetom e o Estado já depositou a primeira parcela ontem. Agora a ordem de serviço será dada no dia 29, no dia do aniversário do município de, do Arroio de Silva, que aliás eu quero já convidar vocês todos para vir aqui porque vai ter Matusa, né? A máquina do som! A máquina do ah, som! Som, é som, 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 som! É, só para ouvir música e. <risos> Como é que era naquele tempo, era tudo au, 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 né? A maqui, mac mac naquela do som, 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 Era tudo reverbera
9: era
0: mundo, né?
14: Aquilo era um espetáculo, rapaz. Coisa linda, né? O efeito sonoro era uma beleza, né?
0: É, o nosso amigo o Luiz, o Luiz lá da Injeton, então vai tocar a obra lá. aí,
14: então, legal. lá de Turvo então, é uma empresa boa, uma empresa idônea, né? E talvez não vá fazer essa sacanagem, começar a dizer, ah, agora eu quero. É, tem que aumentar, senão eu continuo, né? Tomara que não, né? Tá, tomara tocando que o cal, o... tá tocando o calçadão e tá andando, né? E, e tá andando, tá andando bem, tá Só não anda melhor porque não tem gente para trabalhar, tu acredita? Mas é sabe complicado. que hoje
9: eu, hoje eu recebi, Saulo, um programa, uma mensagem de um, de um empreiteiro, Roberto, se não me falha o nome, tá no WhatsApp da rádio aí. É, mas eu acho que não vai achar. Enfim. É, e ele é o seguinte, olha, eu vou fazer a reforma de manutenção das escolas estaduais da região e eu preciso alugar uma casa aí e tal para a equipe que vai ficar aí durante a durante janeiro para fazer essa né para acompanhar essas reformas e eu estou precisando muito de pedreiro, de servente, de gente, de gente divulga aí, bota meu número aí, fala aí, sei lá.
14: Pede, pelo amor de Deus. É, alguém me manda currículo aí. que.
9: Ah, mas agora né, o
6: pessoal
14: não vai trabalhar agora. Eu tô pelo Natal, né? Hein? É, mas o janeiro eu tá pensando, aí. pensando bem, acho que amanhã também nem vou, né? É, eu, Ei, segunda, eu segunda não vou. Hein, é Lucas. Lucas? Quem sabe não. eu não vou amanhã. Hã? Eu segunda eu não vou, isso é certo. <risos>
9: amanhã eu chego uns 5 para as 10.
14: Não, o... <risos> não mas é, cara, falando sério, é uma, uma coisa absurda isso. Hum. As empresas estão precisando de gente para trabalhar e não conseguem. Então, né? Mas, Evandro, parabéns. O Evandro é o cara que ainda conversei com ele esses dias sobre isso. Pá, não estou não acreditando que vai sair mais essas coisas. Depois ele foi lá, andou, virou, mexeu, conseguiu. Bom, se começar a obra, já, o Jorginho vai dizer Pá, já começou, agora tu não vai... Né? Não tem como, né? Como o governador. governador. Presta atenção. Vamos lá. Mas é, a praça vai ficar lindíssima, viu? O projeto é maravilhoso. O calçadão também vai ficar legal. E, e o Evandro nos dá essa boa notícia que conseguiu, finalmente, licitar aos 49 do segundo tempo a sorte do Evandro, eu acho que é porque o, o nosso Dalmo Bozano não estava pitando o jogo que o Dalmo teve aos 45 <risos> <risos> se fosse o Dalmo, Evandro, tu estava lascado, porque já tinha terminado o jogo não ia dar não mas como não era o Dalmo, aos 49 do segundo tempo tu conseguiu isso aí, legal era acréscimo da Copa, né? É.
9: era acréscimo da Copa, 7,
14: né? 8 minutos do jogo Boa notícia para o Rui de Silva, excelente notícia, com certeza. Baita presente de aniversário para o Rui, né? Olha aqui, Flávio Dino na Polícia Federal. É. O boiolão do Maranhão, é uma tragédia para o nosso país. Eu tô velha, vou morrer mesmo, vou morrer ligeiro, graças a Deus. Olha só. A Tereza. É, A sim, Terezinha. Não então, precisava eu vou...
0: dizer o que é que estava falando. Não. <risos> no
14: meio da
13: eu... Terezinha.
14: Eu vou morrer mesmo, então tá tudo certo. Pode ficar à vontade aí. Está tudo tranquilo. <risos> Terezinha, Terezinha. É, rapaz, o pessoal tá, tá assim. Tá otimista ah. desse jeito. Então, olha só.
0: Tinha uma, uma prima minha, lá pelos anos 80, ela tinha um monte de... De, de frasco de perfume em cima do guarda-roupa dela, e tudo hum. cheio assim. Do fim a gente descobriu o que, que era. Ela fazia que suco e botava dentro dos frascos de Como é que é? Que suco! É, fazia que suco de uva, que suco de abacaxi. <risos> A aqui? É, pra dizer que tá, era cheio de perfume a casa, ué. Pra dizer que tava. Ah, tudo pra cheio,
14: dizer, é, bom, perfume, lá, que é. Um inferno, rapaz. é é o
0: cara tá abrir o perfume e Aquele
14: que suco era o
0: inferno, rapaz.
14: Agora, agora eu tô desconfiado,
0: tô olhando essas garrafas aí atrás de ti, Saulo. Eu tô pensando. Anilina lá. pura aquilo, rapaz. <risos> agora eu tô olhando essas <risos> garrafas. mod era certo. É, verdade. <risos> E eu tô olhando não, essas garrafas... Eu, eu tô aí olhando aí, eu tô desconfiado. Ah,
14: lá em cima tem uns vinhozinhos, o que que a dona Cássia aqui isso aí, rapaz, ela sabe tudo, o Cabernet, do subinhão, mas, do... o Subion, é. Eu não sei é bosta nem desse negócio.
0: Mas, ô Lucas, tá. pra ter certeza, a gente tem que experimentar, né, ô Lucas? O que que tu acha? pergunta
14: tá. isso é com ela, nego. <risos> Cerveja, tu pode pedir pra mim agora, cachaça, pra mim, mas agora... Ali eu não mexo. Ali em cima... Deus andar de cima, andar de cima não tá autorizado. Não, esses dias eu quis puxar aqui para baixo, rapaz, eu comeu uma confusão. Eu disse, não, não, deixa aí mesmo. Tá. Nem, eu nem queria mesmo, imagina. tá bem bom ali. É. Não, mas não, É esse é assim, quesuco era uma coisa horrível. Cara. Meu é. Deus do céu.
9: Era, não, continua sendo, né? Ele ainda existe, né?
14: É, não. O cara botava um pacotinho daquele num litro d'água e era, cara, meio saco de, de açúcar para poder dar uma adoçada e não ficava bom. Mas era só o que tinha, então tinha que beber. E a gente tomava faceiro. Não,
9: e dizia, e dizia, o pacotinho desse tamanhozinho, né? Bem pequenininho, né? Ah. E que fazia dois litros ainda. Que dois litros? <risos> Ué, tava, tava no pacotinho e faz dois litros. Se botasse dois litros,
14: dois litros eu ia tomar água pura. Rapaz. <risos> água com anilina.
9: É igual a piada do, do michari, aquela do, do sagu com, com creme, né?
14: Yeah. Não, é um
9: potão de sagu, mas só uma rebarbelinha de creme. Não dá nem proporção para fazer
14: o pudim. Você tá oferecendo, você tá empurrando. Que as pessoas não querem Vê se alguém fica fazendo crédito para comer pudim. Todo mundo vai lá e come. Né? Falta agora o pudim. O cara pega o pior vinho, o pudim, o sagu, o sagu. O pior vinho que tem para fazer o sagu. Meu, vai tomar esse negócio. Vou fazer o sagu para fazer, fazer um sagu com esse vinho aí. Vai que você... ser que rapaz não prestou também. <risos> Deve um olhar 43. É, tô vendo que vai dar problema. Daqui a pouco voa alguma coisa no solo ainda. Louro, tu problema. tá querendo promover desa, desa, desavença entre o casal. Tu tá, tu tá me. Tu tá me... Esquece, olha, na véspera esquece, é
9: do Natal. Esquece.
14: É, olha só. É... Foi, foi me falar do vinho, agora eu tô nessa aí. Olha só, quase que eu me complico hoje. Mas, ô senhores, é 19 horas. Vamos... Em Brasília é 19 horas, né? É. Hoje tem rachão.
0: Tem rachão o hoje? Vai,
14: o, Lu, o Lucas vai na perna de pau, né? Vou. Ah, eu vou também. Vou. Só tem que não é na parada de Natal. <risos> ah,
9: tem que comprar uns um, um negocinhos de Natal ainda que estão faltando. É. Hoje até às 10
14: o comércio, né? Rapaz, então capricha, né? É. Vai gastar esse dinheirinho aí. <risos> eu, tinha, eu tinha uns dois cupons ou três aqui pra botar lá, o Everaldo esqueceu, que se eu lhe tirar, ele, ele rasga o meu cupom, então eu já nem vou botar. Ah. Mais. <risos> Por isso que eu boto
9: tudo no nome da minha mulher e da minha filha.
14: Que ah. é pra ninguém... Ah. ah, boa estratégia, boa estratégia. Vamos saber. Se sair, nós vamos saber. Pra, pra, pra. <risos> não, e vamos não denunciar, pode. né? Vamos denunciar. Ô, né? Ô Loro, pra fechar, Laure, ah. o cara é presidente da Câmara, né? Ah. Daí qual é a chance que ele tem de assumir a prefeitura? É, complicado, né? Pois aí o prefeito abre mão, vai sair até o dia 31 em Maracajá. O vice, não, tudo bem, eu abro a mão pra ti. Mais difícil, o, o Rodriguinho conseguiu. Tá. Aí no primeiro ah. dia que ele vai sentar na cadeira, adivinha? Tu é língua arudo. O, vou... cara, o cara entrevista louco é pra assinar língua... alguma coisa, rapaz. Tu é
9: língua arudo, tu larga, tu tem, tem que guardar tem dois caixão pra ti, quando morrer, um pra ti e um pro caixão. Porque o expediente na prefeitura de Maracajá começa meio dia.
14: Mas ele é, queria aí, sentar não, já desde de manhã, rapaz, tá fechado, ué, ué, ué. Tá não, não então agora... mas ele tem a chave, ele é o prefeito, ah, ah que é isso. Então, não,
9: então agora eu vou te contar uma do, do Brambila na, na, na transmissão de posse. Ah, o cara louco para assinar vai. uma
14: coisinha, fazer na um brinca... negocinho, na sentar brincadeira... naquela cadeira, o cara, vem na entrevista, eu ainda disse, só falta perguntar, você fez o que até agora? <risos> na, na brincadeira,
9: ontem o Brambila pegou um molho de chaves, pegou um molho hum. de chaves, tirou uma chave e disse, ó, oh, essa aqui é da prefeitura, fica 10 é. dias contigo, essa aqui é do cofre, eu levo nas férias. <risos>
0: que negócio, o pessoal conta a história da, da caneta carregada, o que eu quero com caneta, eu quero
14: é do Não, cofre. Não, e a caneta é. sem tinta também, né? É. Ah? Não, mas parabéns a atitude do Brambila e do Volney, né, cara? Acho que legal isso Sim. Legal isso aí. Não é todo mundo que abre mão assim, né? O vice, principalmente, né? Abrir mão, não. Tu vai lá e assume, olha. É porque o vice também
9: não é todo dia que está na, na condução de prefeito, né? Então abriu não. também o Volnei nesse caso, né?
14: Tá, vambora, 19 h cara. Em Brasília, 19 horas e 2 minutos. Dá um bozano e não recebe hora extra. Não, não.
0: Tchau é. pra você. <risos> tchau, tchau, tchau. Boa noite. Um abraço cara. até amanhã. Boa noite, Saulo Machado, boa noite, Lucas Casagrande, encerrando assim com a gente a conversa do dia, encerrando o programa aqui, o Dia em Notícias, sempre com o oferecimento de Januário Máquinas, a Força Potência que a sua terra precisa e Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite e até lá.
8: O Dia em Notícia.